0: 220积极行动就这样，卡拉马基安诺作为美国打入苏俄的第一个间谍来到莫斯科，以一家美国公司代表的名义建立了活动总部，用商业活动为掩护，形成了由20名间谍组成的庞大情报网，将许多苏联官员拉去入伙，其中有在红军军事交通总局工作的亚历山大·弗拉迪米罗维奇·弗里达上校。他为卡拉马基安诺提供旅行证件，有红军少将亚历山大·安德烈耶维奇·扎格里亚兹斯,斯基和前总参谋部上校伊夫吉尼·米哈洛维奇·戈里清不断提供高级军事情报。原在海关工作的索柳斯提供的苏联军事运输、德军调动以及瑟斯特罗里茨克工厂情况和农民的反苏维埃情绪的情报。使卡拉马基安诺得到美国国务院的赞赏。卡拉马基安诺与打入苏俄的英国间谍西德尼·外利等勾结起来，策划了谋杀列宁，组织左翼社会革命党人暴动，支持沙皇军官举行反革命叛乱等活动。最引入注目的是参与外国势力的武装干涉，妄图消灭新生的苏维埃政权。1918年5月底。美国务院紧急指示卡拉马基安诺夫·西伯堪亚与捷克斯洛伐克军团联系，同西方干涉者里应外合。原来，一次大战期间，处在奥匈帝国统治之下的捷克斯洛伐克人被驱赶上前线与协约国作战，大批人被俘虏后又编成独立军团参加对德作战。十月革命后获准赴欧洲进攻奥匈帝国。却又突然在英法侵略军支持下向苏维埃政权发动进攻，占领了西伯利亚铁路沿线大片领土。卡拉马基安诺马上赶到西伯利亚，与捷克斯洛伐克军团指挥官进行会谈，并向美国务院提交了有关西伯利亚形势的第一手材料的报告。美国驻莫斯科总领事普尔未经华盛顿批准。就迫不及待地采取了支持捷克斯洛伐克军团进攻苏维埃政权的行动，要求捷克人坚守住他们在横贯西伯利亚铁路上的据点。出于美国驻莫斯科总领事馆的电讯中断，卡拉马基安诺搜集的许多情报发不出去，以译成密码的报告越压越多，他狗急跳墙，指派手下特务弗里达上校和他的妹妹玛利亚派信使送出。未料想被高度警惕的契卡发现逮捕，于是契卡对卡拉马基安诺更加怀疑，马上对其跟踪监视。卡拉马基安诺狡猾异常，神出鬼没地与契卡人员捉起了迷藏。列宁在莫斯科一工厂群众大会上发表演说时被刺伤后，卡拉马基安诺感到契卡对他的监视网越拉越紧，他在绝望中决定及早逃跑。估计到契卡已严密控制了莫斯科至彼得堡的铁路线，走这条路太危险，他便决定逃到挪威公使馆，与其他协约国人员一同避难，等待苏联当局批准他撤离俄国。他偷偷来到挪威驻莫斯科公使馆前，看到赤卫队员在公使馆外严密巡逻，吓得心惊肉跳；但看到协约国人员在里面无忧无虑地踢足球，又产生了一线希望。在一个烟雨蒙蒙的漆黑深夜，他鬼鬼祟祟地穿过马路，窜到挪威公使馆的高大围墙前，使足力气向上爬去。由于天黑墙滑，加之心慌意乱，他的手抓不住围墙顶端的木头，滑了下来，手中的拐杖摔出老远，怎么也摸不着。这可把他吓得冷汗直流，因为手杖中暗藏着他费尽九牛二虎之力搜集的重要情报。一旦丢失，可非同小可。当他好不容易在黑暗中摸到手杖时，才稍微松了一口气。他不敢停留，急忙将手杖架在腋下，使足力气再向墙顶爬去。突然，一双有力的大手从后面将他紧紧抱住。他拼命与赤卫队员厮打，在一拳将赤卫队员打倒要夺路而逃时，闻讯赶来的赤卫队员一气动手。把这个美国间谍抓了起来。